0: 本期播客是由硬核说与耳光电影合作出品的《九号密室》追剧电台的第二期节目，《九号密室》第八季已在 B 站同步上线，每周独家跟播英国，欢迎大家前往观看。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿甘
1: ，我是 AD。呃，我是秀童
0: ，哎，非常高兴又可以在空中和大家见面。然后这期节目呢，大家听到了一个新的声音，来自于我与 AD 远隔千里的秀童，对吧？秀童跟大家打个招呼，做个介绍
2: 。大家好，我是 B to Z Movies 的助理人秀童，专门关注恐怖、科幻，然后悬疑、靠怖片这种类型的一个，算得上是自媒体吧
0: ？秀童啊，第一次参与我们这种播客节目的录制啊，我简单给他补充一下介绍。小童其实是 B 站上的一位 UP 主，他主理的账号呢叫 B to Z Movie， 然后我们也会把他的账号信息写在我们本期节目的附属栏里边，欢迎大家一步到 B 站上去看看小童他所做的视频。然后这期节目为什么小童来和我们一起录音呢？是在开场那个口播里边我就已经提到过的，因为我们这期节目。是由我们硬核说和耳光电影以及 B 站啊联合出品的九号密史追剧电台。那我们自然要找一个 B 站方的人物联合到我们这期节目里边儿，给大家来进行一起录制了。这个时候，你看，秀彤刚才已经说过了，他的频道就是专门聊 cult， 专门聊恐怖灵异向的电影内容。有他今天的助力啊，我相信会给我们这个节目。除了在这个剧集本身之外的更多神秘色彩上增加一些助力。好，那我们先废话少说，先简单的给大家介绍一下《九号密使》这部剧。《九号密使》是由大卫·科尔以及吉列尔莫·拉莫莱斯导演，由《绅士联盟》与《风城记》的主要创作人员史蒂夫·佩姆伯顿和李斯·谢尔史密斯自编自演的联合 BBC 推出的一部英国电视剧。这部剧集呢，首播是在2014年的2月5日之后。基本上是以每年一季的速度向大家播出吧。除了2017年和2019年，我也不知道为什么他们没有上线。呃，同年的剧集到目前为止，今年的3月份九号密室已经播到了第八季。而我相信我们硬核说的非常多的听友朋友，应该是非常喜欢这部剧集的，因为在豆瓣上九号密室每一季的评分都在9分以上。包括我们，因为已经提前看到了第八季的部分内容，我们也认为这一季保持了相当高的水准，豆瓣开分肯定也是在九分。所以今天呢，要好好的跟大家聊一聊这部可以称得上是神剧的《九号秘史，然后现在说一说我对这个剧集的一个简单看法。其实我接触《九号秘史这个东西啊。就挺晚的，并不是在他首播的时候我就已经知道了。前些年有一个和《九号密室》结构上比较像的剧集《黑镜》，非常的火。我不知道两位有没有看过？那必须是门下走狗啊！<笑><笑>小童应该也看过吧
2: ？看过，但是我不能说一个这种类型的死忠，然后每一集必看没有落下的话，那肯定是不敢说的
0: 。我当时就是因为先看了《黑镜》，然后我发现，哎。《黑镜》这个剧集很有意思啊，怎么跟我小时候看的什么，呃，《奇幻潮》《极度空灵》看的《阴阳魔界》那么像啊？然后我呢就在网上搜了搜，发现哦，原来有一个单独的名词来形容这个类型的剧集，叫做“诗选单元剧”。诗选单元剧大概是一个。什么概念？简单跟大家说一下，其实过去几年里边，我们也都做过诗选剧的节目，比如说大家都很喜欢看的《爱、死亡与机器人》，也比如说我们之前给《阴阳魔界》做过单独的节目，像以他们为代表的，虽然一季可能有八集、十集、十二集，甚至二十四集，但是每一集都独立成章。讲的是不同的故事，但是这些故事呢，可能有一个共同的主题。比如说，像《爱、死亡、机器人》，它名字里边其实就已经告诉你了，整个剧集，不管是第一季、第二季还是第三季，它都是围绕着爱与死亡与科幻这三个概念所展开的故事。而像《阴阳魔界》呢，就是奇幻的，甚至有一点点恐怖向的反转故事。我小时候看到的那部《奇幻潮》呢，也是中国香港，然后根据《阴阳魔界》或者说《世界奇妙物语》，呃，本土化所制作出来的这种奇幻的、灵异的、奇诡的反转故事。而我们现在看到的这个《九号密室》，它其实呢，是一部建立在黑色幽默这个概念上的剧集。到目前为止，已经出到八季，每一季它只有六集，也就是说，将近九年的时间过去，这部剧集到目前为止才只推出了六十四个故事，而这六十四个故事全部都是黑色幽默像的，它可能有一点残忍，可能你细想之下会有点恐惧，但是在呈现给你的时候，会有一种荒诞的喜剧感，这种就是黑色幽默，而九号密室的每一个故事都是如此的。然后，如果让我自己评价《九号秘史》的话，我非常非常喜欢它，甚至喜欢它的程度要超过《黑镜》。虽然同是英俊，但是《黑镜在》在我看来啊，它还是一个需要借助到比较强的特效、比较强的设定，甚至是比较大的投资才可以制作的一部剧集。但是《九号秘史》，它是一个投资成本非常小，而且拍摄起来也并不复杂。靠什么取胜？靠故事取胜。就是两个编剧，这两个编剧就是刚才我们聊到两个主演，一个是史蒂夫·佩姆伯顿，一个是李斯·谢尔史密斯。他们两个人是自编自演啊，而且他们两个人主演了这六十四集里的每一个故事。可能你们两个人如果看这个《九号秘事》看的少的话，没有发现每一集里边都是他们俩演的
1: 。哦，这个虽然看的少，但是也已经发现了。
0: 啊， oh, 好吧，因为我身边有一些看《九号秘史》的跟我说，没有发现这都是他们俩演的。我我说是啊，就是他们俩梳不同的头发，然后画不同的妆，然后穿不同的衣服，然后扮演六十四集。但是因为演技特别好，所以你看上去就像是每一集都请了不同的演员来给大家演这个故事一样。所以我是属于特别佩服，呃，这两个编剧加主演，又因为特别佩服他们两个人，进而。变得更加喜爱这个剧。为什么我说在我心里边它的位置比黑镜要高？是因为你看，它每一集都是一个场景。比如说，像咱们现在看到第八季第二集，今天要主聊的，它的场景只发生在一间屋子内。嗯，那第八季的第一集，它的主要场景发生在一个教堂里；第一季的第一集，它的故事发生在一个柜子里。就是基本上每一集都发生在一个固定空间，而且人物也特别少。也没有什么科幻特效，没有视觉冲击力特别强的那种场景，它完全就是靠编剧去在剧作上给你用心制造反转，而且它的反转有的时候相对而言啊没有那么惊喜，但是每一季里边肯定有几集是能让你特别惊喜的，不到最后一分钟你不知道这个故事到底底是啥，所以虽然每一集只有二十七分钟、二十八分钟，但是每一集。在最后三到四分钟左右的时间里边，解谜的时刻都会给你带来特别强的爽感。所以我一直都觉得，咱国内的影迷不是一直都特别喜欢什么烧脑概念、反转概念的剧集或者电影吗？那《九号密室》其实是特别适合这些影迷去观看的。嗯
1: ，其实你在讲了这么多的时候，我自己脑海里面一直在过，我就在想说，其实你想《九号密室》这种类型的呃影视作品，其实最需要的就是创意。那两个主创的创意其实是，嗯、呃，整个影视作品的核心。那除此之外，<错>你包括置景啦、啊，然后一些配角演员也好，他的投入都不会特别大。那既然是这样的一个投入不是特别大的一个呃剧作项目，为什么在国内没有类似的东西出现？哎，
0: 这也是我最近这几年吧都一直纳闷的事儿。我自
2: 己呢、嗯，太考验编剧水平了呀。
0: 嗯，对，而且。不只是编剧水平吧，我也在想啊，是不是也和我们的创作环境有关系？我指的不并不是审查啊，而是我跟 AD 在很早之前我们在聊国内的这个编剧生态的时候聊到过一个事儿，因为最近十年电影产业大发展，所以很多刚刚冒头、大家觉得还不错的编剧全都被拽到电影行业里边去了，所以很少会有人去做这样的剧集，就是这种成本比较小的。然后故事格局也比较小的，一集一个反转，一集一个反转。现在电视剧行业，我真是觉得缺好编剧，也很少有优秀的电影编剧愿意下凡，然后来做电视剧。不管你是多大的投资规模
2: ，呃，我觉得，因为《九号密室》这种，其实它既包含悬疑成分，然后呢还有惊悚成分，然后还有这种有的有可能你会感觉到就是有点恐怖，它是多种类型融合在一起的。其实这需要考验一个编剧对于整体不同类型的一个把握。
0: 对
2: 对。但我觉得，就像恐怖或者悬疑这个类型，其实悬疑倒是还好，但是像里面的恐怖元素或者黑暗元素，实际上已经在国内不管是网络平台上面的内容，或者是一些院线的内容，其实都已经比较少的。呈现了，除非是一些极特殊的，然后比如说盗墓的题材，然后比如说一些网络大电影里面一些民国时期的这些题材。就当你没有一个比较蓬勃的这种类型生态的时候，说我突然想拍一部这种，就是包含了悬疑元素，包括了恐怖色彩，甚至还有点黑色幽默的这种东西的话，实际上你就很难找到一个人或者是一群人，然后来帮你把整个架构组织起来，然后把整个剧情编排出来了
0: 。没错，呃，这点我很认同。就是一个类型片，如果要达到一个成熟的状态，肯定是需要比较长的时间去进行沉淀。的。你像中国的喜剧电影，其实是相对而言比较成熟的，它是已经发展了几十年的，对吧？但是你除了喜剧片之外，可能只有动作片，或者说警匪片相对比较成熟，但是。还是太少了。而你刚才提到的，就是像《九号秘史》这样的剧集。我告诉你，以前有中国香港跟中国台湾，以前八九十年代啊，两千年代初做的那种，咱们先抛开不谈啊。那个时候他们是有这种剧集的，而且尤其是香港，基本上每隔五六年就会出，他们叫《奇幻潮》《幻海奇情》《极度空灵》等等好多系列呢。但是中国大陆，我最早看到就是像《九号秘史》或者《黑镜》或者《爱斯基》这样的故事，是在一零年代初。网络微电影，还有网络短剧那个时期，哦啊、比如说、那个
1: 、陈冠
0: 希的那个《通、嗯、探灵档案》，《探灵档案》是一个。然后、嗯、当时呢，爱奇艺还有一个《灵魂摆渡》，而且除了这两个之外，还有一些民间团体他们拍摄的不《不思议》《不思议》系列，其实就很十选单元剧了。呃,呃，但是是
2: 不思议那边主理人
0: 哦，回头推荐一下
2: 啊。<笑>然后他他这这个在 B 站也有，这个在 B 站也能看到
0: 。对，但是到了二零一七年之后，就是因为我们都知道，呃，网络剧其实和电视剧集他们统一管理了，所以在那之后你会发现《灵魂摆渡》也停了，《探灵档案》那样的项目，你基本上你就不可能看到，因为《探灵档案》里边是真的有灵的，比如下水道马桶里边那个婴儿什么的，它是真的有的。然后像不思议什么的，可能也没办法做，因为现在所有东西我们得也都需要网标嘛，对吧？那如果现在再放开，也不可能一下就出了一个《九号密室，也是需要长时间的类型片的这种编剧或者说从业人员去打磨，然后才能成熟起来的
1: 。对你刚刚说到探灵档案》，我觉得当时我一看的时候，觉得还挺新颖，因为你刚刚说到了《探灵档案》，应该每一集都有一个真正的幽灵存在。其实我觉得他那个剧在当时那个时间段上线的时候，也是打了一个擦边球，因为实际上他是暗示观众这个东西有一些超自然的力量，但是也并没有实际的告诉你，哎，他就是有一个鬼。但是在每一集的最后，陈冠希作为这个幽灵侦探，他要把他所经历的这些诡异事件给敲到一个 Word 文档里。然后我记得每一集的最后，当他敲完最后一行字的时候，起身离开。你会发现那个电脑会被神奇的开始按 delete 键，就是 Word 文档的字在一个个的消失，这个好像是就是在暗示你，哎，是有一个真的鬼魂在这儿帮忙把这些诡异的事件簿给消除掉。而咱们今天要聊的九号密室呢，对于我来讲，我觉得它的每一集给我最大的爽感就是在最后的两分钟。基本上就是最后两三分钟，当他那一个最后的底出来的时候，其实因为你看久了以后，你其实会有一点像在跟主创做游戏的这么一个感觉。从你开场的第一分钟开始，你就在揣测，哎，这次你要用什么样的翻转来吸引我？或者说每一集的前半部分有哪一些人设也好、剧情也好，是烟雾弹，是拿来骗我的？我发现我自己在看的时候，我很喜欢从前面的一些蛛丝马迹里头去找一些线索，有一点像在看大家来找茬。然后如果看到最后翻出来那个底和我之前想的有一些相像的话，我会很有成就感。所以对于我来说，在看这个短剧的时候，也不光光是一个看剧的感受，还带着一点像做游戏或者玩游戏的玩味的感觉在里头
0: 。对，和编剧斗智斗勇
1: 。对。我其实又想到你们之前讲的这个，当然了，我之前提的那个问题也并不是完全就说我们国内为什么没有《九号密室》这样，呃，带有恐怖和悬疑元素的试选单元剧，因为就如同你们二位所说的，因为呃国内大环境的种种原因，所以牵涉到这两个元素的题材就不是很好弄，对吧？如果我们说悬疑的话，其实你也看到了，爱奇艺的《迷雾剧场》，迷雾剧场。在最开始的两三部影片大火之后，其实最近的每一部剧集都处于一个比较哑火的状态。悬疑其实在国内还远远没有达到起飞的一个状态。但是呢，嗯、我其实，在你们二位聊的时候就一直在想，喜剧它总可以做吧，对吧？其实我当时想的是一些，当这个讲出来就比较 low 了啊，就是《爱笑会议室》加。屌丝男士的那种组合啊，可能确实比较 local 了
0: 、呃。乔杉，然后去大宝剑，宝到宝到宝到宝宝到最后啊，然后发现结果发现不是，对，就跟那个《九号密室里边有一集，呃、他们看到一特别漂亮、特别漂亮的女生跟院子里边的男主人，他们是一对儿啊，正好看到他俩吵架，他们俩就跟着那个女生后边进了女生的房间，要去偷东西。结果发现这女生上厕所了，东西被她带到厕所去了，就跟着她一起进了卫生间，但是躲着不让这女生看见自己。可是没想到啥呢？这个女生是站着撒尿的啊
1: ！你这个一看你这记得这么清楚，就是有生活。我毕竟还是和那些圈子比较远一点，所以记得不是特别清楚啊。那套规则、哎，我以前干金融的不太懂。嗯，我
0: 正好想到一个点是可以我们一起来聊一下的，就是。我在看《九号秘史》的时候，我会发现这个剧集，他不害怕冒犯人哦，他不害怕冒犯人。我不知道你们俩有没有关注到这一点。我我可以在讲这个第八季的第二集之前，先给你们讲一个前几季里边的一个故事。那个故事呢，蛮有意思的。为什么有意思？就是它非常反政治正确。这故事里边讲，有一个老头儿。然后拿到了一个兔子雕像，是一个野兔子雕像。在他们这个英国语境或者说西方语境的神话里边，野兔的雕像一般是跟巫术就是挂在一起的。这个雕像很小啊，大概只有一个巴掌大小。它的能力是可以实现你的愿望，所以这个老头就许愿让自己中了大奖。可是没想到，带来财富的同时，就是愿望成真的同时，也会带来厄运。这个雕像，他的老婆老太太就因为这个事儿而死了。所以老头呢？了解到了这个兔子，他会给自己招来厄运，又因为一个人实在太孤独，然后他就自杀了，上了吊。这是剧情到这儿的时候给你展露出来的一个面貌。等老头上吊之后，大概过了两天，英国政府派人来他们家的屋子，为什么呀？因为这老头一直也联系不上，怀疑他出事了。结果派人过来，发现老头真的死了。不过这个时候呢？片子里告诉你，老头并不是上吊死的，老头是摔死的。可是你在前一个镜头看到的明明是老头上吊了，就觉得很奇怪，但是也觉得无所谓，反而老头是死了。然后这群人呢就开始收拾老头的遗物，收拾老头的屋子的时候，发现首先这屋子里边是堆满了那种没拆封的快递。哇，这老头不会是购物狂吧？怎么买这么多快递还不拆呀、啊？这些人就纳闷然后接着往后边又去梳理这个老头的屋子的时候呢，发现。老头家的一幅画后边有一保险柜，然后这保险柜里边呢就有这个兔子的雕像，然后还有一个录像带，他们就把这个录像带放出来看。这录像带是这么的：老头坐在这个沙发上，面对着摄影机说：“现在这个雕像能实现你们的愿望，但是也会带来厄运，所以你们不要碰它。”最后一个镜头是啥？那个录像带是老头当着这个摄像机的面把自己给上吊吊死了。所以这些人就特别奇怪，说：“哎，老头不是吊死的吗？怎么，怎么变成摔死了？而且也很奇怪，如果老头是吊死的，那这个塑像还有这个录像带究竟是谁给放回去、放到保险柜里边去的呢？他们就纳闷嘛，对吧？就在同时，他们又发现，哎，老头手里啊有一个特别大面额的彩票的奖券原来这个彩票。”老头是通过许愿中的，他买这么多东西的这个钱也是彩票中的钱。这些人就开始想，我操，要不要试试啊？结果有一个女的说：“我希望我能拿九万三的英镑。”他刚说完这句话，钱没有立刻到他手上，他们以为就是没有没有这个实现愿望的能力。这些人就开始又接着收拾老头的东西，结果收拾来收拾去，发现地板的下边埋着一袋钱，打开一看，哦哦哦，是游戏币啊，不是真钱。但是另外一个哥们儿在隔壁房间发现了整整九万三的英镑，然后他们就开始因为这件事吵起来了。这个女的发现这九万三英镑之后，就要抢这个塑像，而且把塑像抢过来之后，威胁另外两个男的，跟他们说：如果你们想让我交出这个塑像，我就会许愿把你们变成坐垫儿。最后的结局是什么，我就不跟大家剧透了。但是我为什么说这个东西反正是正确？这一季，如果我没记错的话，应该是819甚至20年左右的时候推出的。这个女性的扮演者是一个黑人演员，在这个片子的这一集里边，那个黑人演员他承担了几乎所有反面的角色形象，又贪财，又起杀心，又要越货，又要埋人，基本上就是这么一个状态。然后还有一集就更有意思了，他们拿环保少女开涮，就是瑞典的那个环保少女。要知道，环保组织啊，或者说动保组织，是世界上所有做内容的平台或者说生产方都不愿意得罪的一批人，因为这批人呢，他们的战斗力特别强，经常搞游行、搞抵制，然后一搞呢，就在全世界范围内引起一个巨大的风波，对内容创作者而言是巴不得避开的存在。但是他们有一集就硬刚环保少女，讲的是男主角进了一个学校，到这个学校应聘老师。结果发现这个学校里边学生都特别怪，他们不学知识，或者说他们什么知识都没有，跟他们年纪所在的这个年级啊，该拥有的知识量完全不符。每一个人讲的都是我们的地球已经快要死了，气候越来越暖，我们马上就要死在这个地球上了。那么多的动物都已经死掉了。那一集的底是他们把这个老师绑在了一个椅子上，把他的胳膊用502粘在了。椅子上，然后把他的嘴用502给粘上了。学校的校长、学校的护工、学校里边所有的老师，包括学校里边所有的只有八九岁、十岁左右的这种小孩、这种学生，全都是一批极端环境保护者。然后他们的偶像就是环保少女，因为那个环保少女贴在墙上，他们要献祭这个老师。嗯，他们希望通过献祭这样的人，然后达成阻止气候变暖。这样的一个效力，所以中间有很多特别像《仲夏夜惊魂》一样，为这个老师喝什么煮了蝌蚪的咖啡啊，然后诬陷这个老师什么性侵小孩、娈童小孩，然后给这老师下半身的某一个部位拍裸照等等，这这这种东西。当然我说的好像很恶心啊，但这个剧拍出的是很黑色幽默的。他就是直指那些极端的环境保护组织和极端的动物保护组织，意思就是告诉你，当这样的组织可能初心是好的，但一旦出现了极端的某种精神趋向，他们就会变成跟恐怖分子没什么两样。嗯，我在看这个剧的时候，我就发现，我操，这个剧里边有好多这种可能会冒犯到一些群体，然后可能呢会让一些人觉得三观不正，但是你如果去细想，他又有自己一套逻辑，而且。呈现出来的戏剧效果是非常好，又能让你觉得好像替我们想说但不敢说、想做但不敢做的事儿出了一口气的这样的一个发了一些声。怎么讲呢？就是我我为什么说喜欢《九号秘史》这个戏？你说最近两年我们都说 Me Too 运动是从西方发起来的，而且欧洲比美国还厉害。但是《九号秘史》它作为一个国宝级的英剧吧，起码我自己这么看，它还敢在自己的剧集里边做这些内容，而且每一季都有。嗯
1: 这份勇气确实是值得钦佩的，尤其在西方。我记得，嗯，呃，一八一九年的时候，呃，那时候疫情前，我出国玩，我还真的有在牛排店门口遇到那种极端的动物保护组织，拿着牌然后牌子上面用那种红颜料或者是用那种假血弄得特别的恶心，就在说我们每一个进牛排馆的人都是谋杀犯，啊，只能吃植物。就有这种，我觉得，呃，挺荒谬的啊，因为我还没有看到你说的那集，听你讲完以后，嗯、我回头肯定得把那集找出来看一下
0: ，得补一下，对吧
1: ？对，我觉得这是一个非常有利的发生，嗯
0: 、因为喜剧本身它是需要有冒犯性的，尤其你不是像周星驰那样那么牛逼的喜剧创作者的存在的时候，基础的冒犯一下别人，或者说某一类群体，是可以达到比较明显的喜剧效果的。对吧？我们这种就没那么牛逼的编剧，或者说没那么牛逼的创作者，只能用这种低端的方法了，才能让人笑，对不对？走一些捷径，嗯，对，走一些捷径，走一些捷径
2: 。我听你刚才讲的那个第一个故事，实际上聊整个话题，它都是延续着整个英式文化的一个脉络的。嗯，其实就像前面说的那个许人雕像的那个故事。本身这个故事，它就建立在一个非常经典的英国恐怖小说基础上，然后叫做《猴爪》。我觉得可能在中国的话，看过这篇故事相对来讲少一点，但是应该在西方的话都是。No, no, no. 我我
0: ,我告诉你，在中国看过这个故事的人非常非常多，因为，呃，陈浩民那一版的《齐天大圣孙悟空》。东海龙王，然后他们捡到了一个石头，叫七情六欲石。那个七情六欲石的设定，就是直接从《猴爪》那个故事抄过来的。它能完成你愿望，但也能带来厄
2: 运。对，因为本身这个《猴爪》它的原作就是一个英国小说家写的嘛。我觉得可能西方的观众在看你前面那集《九号密室》的时候，然后他们就会提前做出一个这是一个《猴爪》式故事的一个预设。是。然后，所以他才会让后面的这些情节的转变，然后才会变得更有力。但是，假如说一个观众你本身不知道，就是说《红爪》这个故事的话，那可能我认为他整个故事的力道就会稍微再弱一些。而且，就话说回到就是所谓冒犯这一块儿的话，英国本身它的喜剧就是。非常乐于冒犯别人，而且很能开得起玩笑的一个文化氛围，而且其他的国家也基本上对这种英式的黑色幽默或者英式的这种过分的，呃，一定要激怒别人的这种嘲讽，其实心里都是有一定数的。说实话，所以，在这种认知的前提之下，然后九号密室才能够把自己的 idea， 然后结合。自己的这个文化氛围，然后拍摄出来，然后包括像第二个故事，实际上这两年不管是食素主义也好，或者是环保组织也好，因为他们做的极端事情太多了嘛，就像去年就有很多人跑到那个。呃，美术馆里面，然后呢，去给雕像涂颜料，然后呢，把手粘在画名画上面，然后来表达自己的抗议，实际上就是完完全全一种恐怖主义式的一个做法。而且他们这种做法其实也不是这么一年两年了，然后也导致了他们口碑上反噬。就本来你实际上想做的是一个好事，就是传达自己的理念，但是实际上你们操作的这种方式或者表达自己的方式是非常不妥的，然后也给了我觉得像九号密室这种。讽刺题材的作品的很大的空间，让他们可以去那个什么，因为这件事情已经不是一个完完全全政治正确上的事情了。你说到刚才那个故事之后，然后我就想到去年有一个法国的喜剧叫做《肉罢不能》，我不知道你们看没看过。然后里面就是一对夫妻，然后他们是卖肉的，然后呢这两个卖肉的人就是不胜其脑。因为一直有人来到他们这边抗议，然后说你们怎么卖肉啊？有一次他们不小心杀掉了一个类似于抗议主义，就是环保主义者之后，然后为了弃尸，然后他们就把他的肉给卖了，然后结果卖了之后，其实就有点像人肉叉烧好的那种感觉。嗯。然后呢，他们把这个人的肉卖了之后，然后结果反响特别的好，然后有可能是因为他们就是一直吃素或者怎么样嘛，因为这个样子，然后呢，他们就一直去猎杀这种。呃，素食主义者，然后来给他们的店提供新鲜的肉，就是这个这个片子有意思哎
0: ，肉罢不能是
2: 吗？对，叫肉罢不能，在在在豆瓣上面可以直接搜到肉罢不能，然后是一个法国的这个喜剧，然后其实我觉得像这个片子也是、oh, <okay> 也是那个英国人能拍得出手
0: 挺斜点的，有时间我要去看看，但是我我补一嘴啊。这儿呢，我要剧透一下刚才讲的第一个故事，就是那个兔子雕像故事的底。如果不想听这个底的话，往后跳三分钟，好吧？因为这个底非常重要。如果你没看过的话，那个兔子雕像的底是什么？如果没看过，你刚才不是说会丧失一些乐趣吗？他做了一个特别有意思的反转，在最后两分钟，老头，我刚才不是跟你们说他在自己录的那个像里边是上吊的吗？但是政府的人到现场之后，发现老头是摔死的。那老头上吊就没死啊？后来告诉你，这老头许了一个愿，是在他不知道这个雕像会给自己带来厄运的时候许的。那个愿望是什么？那个愿望是他永生。否则他中了那么大的彩票，有了那么多的钱，他如果不能永生的话，他活儿有什么劲啊？对吧？所以他是上吊了，但是上吊之后发现自己死不了。中间让他自杀过无数次，也发现自己死不了，但是他的身体会腐烂。所以那个片子最后一个镜头是这三个政府的工作人员去收尸的人，自相残杀，只活下了一个。结果那一个人呢，发现已经腐烂的老头突然之间站起来了，然后去冰箱里边找吃的。啊、呃，是这么一个底。然后他问老头怎么回事，老头跟他说：“我其实还许了一个愿，永生。然后现在我死不了了，但是我的身体已经开始腐烂了。”就是留下到这儿，这一集就结束了。就是这个底，他。本来我以为是猴爪的底，但是没有想到，就是到尾，它后边还有一个团儿是老头的这个底
2: 。其实我之前看过一个跟你所说的这个底特别类似的一个恐怖故事，但是比这个还要可怕，就是类似于说这个人也许了一个永生的愿望，然后呢，他发现这个人是真的死不了，就是切成块儿之后，然后他都活着。然后他剁成了肉泥之后，然后呢，就是整个人，然后你会发现，他每个肉泥、每块肉，然后他都会被他会它还会在那边动，就是一个类似于升级版的一个猴爪的一个故事。但是我具体想不起来这个这个改编的作品叫什么了
1: 。肉泥狂魔，<笑>我讲
0: 真啊，我讲真啊 ，A A D 是知道的，我好像跟晓彤也说过，我因为胆子比较小。所以其实恐怖片是我所有电影里边看的都比较少的。涉猎的比较少。我能看，嗯、对，除了那种名气特别大的又不是特别恐怖的片子，或者说非看不可，比如去年的那个咒啊，我会看。你刚才说到的这个，别别别就是我都能想象，肯定我不敢看
1: 。嗯、停一下，你看咒的时候啊，那也是看的特别的支离破碎，而且是要把两只手捂住双眼，然后主要情节都。完全不知道，然后那句咒语，对吧？那八个字的咒语，不要念了，啊、再念
0: 就被骂死了
1: 。是是是，你也记不清楚。这是我唯一一次跟阿甘录节目的时候，我我觉得，哎，他好像似乎看了，但似乎也没有看那部电影。你不是我到时候毙掉？是是是，我到时候毙掉
0: 。<对>但我跟你说，我记住了，就因为那天你录节目的时候说了四、啊、五遍，靠
1: 。是吗？我只记得。但其实无所谓的，因为那个是一句闽南语，很普通的闽南语过来的。你只要不想它，不觉得它是一个有那种意味的，你就可以当它不存在。
0: 呃，行，我觉得关于这个9号密室啊，咱
1: 们一会儿再
0: 接着讲对他的看法跟外延，因为外延的话有好多更精彩的东西可以去聊呢，包括这个剧集里边其他的故事。我们还是先回到马上在 B 站播的这第八季的第二集，我们今天要聊的这一集，好吧？这一集其实我们三个人呢，因为都跟 B 站有合作嘛，所以我们算是提前拿到了资源看了这一集。这一集的故事有点意思，它是讲降临的。叫《母亲的遗产》这一集，简短解说就是在一个月黑风高的晚上，某一间木屋里突然窜进来两个人，一胖一瘦，胖的人呢叫胖胖。瘦的人呢叫二侧，就是呃我们现在聊到的《九号秘史》这部剧的两个主角。然后为什么叫这两个名字？是因为这两个名字是他们国内的粉丝给他们取的。为什么会这么取？据说是他们名字翻译成中文，还是从语法上边有什么谐音？因为我英文太差了，我就不给大家解释，大家有兴趣的自己去搜一下。这俩人进屋子之后啊，你其实就已经发现不对劲了。瘦的那一位穿着还比较正常，但是胖的那一位明明是个男性。但他身上呢，却穿了一身英国的老妇人平时会穿的衣服，然后还戴了一个女士的帽子，穿了一条裙子，还有女士的那种低跟鞋。嗯、你会觉得，嗯，他们俩来这儿干什么啊？不会要玩一些什么不雅、啊、奇,奇怪怪的游戏、啊？嗯、对对对 ，cos 的那一种。但是但在最开始的时
1: 候，我觉得，我看这个片子的时候，第一个翻转要比这更值钱。我一开始就觉得是两个小毛贼。要偷别人家呢，结果在对话当中发现，诶、哎，他们俩竟然偷的是自己的家，诶、哎，但这个家偷的是自己母亲的家，自己母亲的家，但这个母亲的家因为母亲的去世已经给卖给了别人，但他们要回来取某些东西。嗯、对，这两个人是兄弟，亲兄弟
0: ，然后他们俩进了屋子之后呢，瘦的那一位就开始支持。唱的那一位跟他一起布置一些仪式，比如说在地板上撒白灰，然后画五角星，然后写了一些非常奇怪的符号，而且他手里边还有一张纸，这张纸上边呢写了一些咒语。这些咒语包括这个仪式啊，如果我们看过的西方的，比如说神怪的这种电影多一些，大家都会明白这是一个降临会的仪式，或者说直白点就是通灵。嗯。我当时在猜啊，就是他是不是要召唤一个恶魔呀？对呀、啊，或者说是招什么魂啊？结果果然，他们要照自己母亲的魂。为啥要照母亲？是因为母亲啊有一笔巨大的财产，这笔财产呢，他没有告诉两个儿子到底让自己藏在了哪儿，甚至他都没有直接跟这俩孩子说自己有这笔钱。但是瘦的那一个就是两个儿子里边的哥哥，他呢通过母亲和另外这个弟弟的对账单啊，弟弟智力上可能有些缺陷，所以一直都跟母亲生活在一起，他们俩亲密无间，一起度过了很多年，直到母亲去世。哥哥因为性格不好，跟母亲又有冲突，而且他还发现母亲可能有一些背叛父亲的事儿吧，呃，所以跟母亲的关系闹得很僵，很早就离家出走了。但是他通过去旅。弟弟和母亲的对账单发现母亲有一笔巨额财产，他想要通过通灵找母亲的魂出来，问这笔财产到底在哪儿，要把这些钱拿到。为了进行这个仪式呢，他还把母亲最喜欢的一只鹦鹉给装进了笼子里，带到了这个屋子，并且准备杀死这只鹦鹉，通过血迹的方式让母亲附身到穿了母亲衣服的弟弟的身上。来完成这个仪式。可是呢，有趣的地方在哪儿？就是弟弟他其实是一个特别善良的人，而且我个人真的认为弟弟其实是有一点轻度的智力障碍的，所以他一直不希望哥哥通过血迹的方式杀死那只鹦鹉。两个人在争执的过程里边，鹦鹉也逃走了。那这时候哥哥就起了恶心，要杀弟弟。因为弟弟跟这个母亲的关系也很好嘛，也是属于母亲的心爱之物，属于送祭品的这个环节。正当他把弟弟摁在一个椅子上，准备拿刀插他心尖儿的时候，门开了，这屋子的主人回来了。屋子的主人本来是打算到这个其他地方去旅行的，提前回来一下，让兄弟俩着了道而且这屋子的主人特别凶，是雌雄大盗来的。尤其男主人，他是一个碎尸狂魔，犯下的命案是不计其数。特别利落的招呼自己的老婆去准备雨衣、准备电锯，就要给这兄弟俩锯了。而且通过对话，他们知道，原来啊，这对夫妻跟自己的母亲是老相识。不但是老相识，他们买下这间屋子也是因为要找到母亲的那笔钱，甚至母亲的这笔钱好像就是从这对夫妻手里边倒出来的。所以呢，他们一听说哦，这是故人的儿子，而他们又不知道钱在哪儿，就准备要把他俩给宰了。正当要宰他俩之前的那么几秒钟，哥哥心生一计。说我们可以通过通灵的方式，把我们母亲的魂照出来，让她告诉你这钱在哪儿，你放我们走好不好？这对夫妻本来是想杀了哥哥的，可是哥哥说不用杀我，用我身体的一部分也可以。于是他们就用电锯锯了哥哥的脚，准备召唤出母亲。结果锯了脚，念完咒语之后，哥哥还真是、哦，嗯、哦哦，双眼一阵发白，然后就学起了母亲的声音开始说话。好像真的是母亲的魂灵降临到了哥哥的身上。哥哥这时候开始和这个老头聊天，结果聊天的过程里泄露了一个秘密：这老头原来和他们两个兄弟的母亲通奸了，差不多小二十年。一下，老头的老婆不干了，这老太太也是一狠人，要不然能嫁给一杀人犯吗？直接拿刀子就把老头给嚷了，嚷了之后。这点我觉得这集不是很精彩的啊，是什么呢？老太太把老头攮死之后说：“我现在去看电视，你们俩收拾好东西自己滚，不要在我这边留存。”说完这句话，老太太真就不管这兄弟俩，然后去看电视了。最后这个故事的底，因为血迹必须要献祭一个被通灵者的心爱之物。仅仅献祭一只脚是不够的，所以哥哥刚才其实是扮演自己的母亲上身，假装通灵成功，跟老头进行对话。当然是因为他以前就一直知道自己母亲和这老头之间通奸，所以把这秘密说出了，引起他们自相残杀。但是老头的尸体留在了现场，而老头其实是这个母亲的心爱之人，或者说母亲对他肯定也是有情感的嘛，所以母亲。借尸还魂，上了鹦鹉的身，鹦鹉飞到了兄弟俩的身前。这一集到这儿结束，这是这一集的故事。呃，其实我觉得这一集吧，算是《九号密室》这个系列里边，我自己觉得不是特别好看的一集。我讲着，因为它一季里边有六集，其实每一季里差不多有一两个都是比较一般的，其他的都非常非常的精彩。这一集相对而言是比较平淡的，我自己作为粉丝，我也这么跟大家讲。但是呢，我觉得有趣的地方在哪儿，就是关于这个降临会的东西。今天小童说在这方面做了一些资料的功课，可以让他来跟大家好好的聊一聊
2: 。个人觉得看这一集招魂也好，或者说降临会也好，也只是其中一个影子。我刚开始跟你看的感觉实际上是一样的。他没有很严肃地在把呃招魂或者降临，然后作为一片子中需要表现的一个呃恐怖元素的主题来放在这边，非常的功能性，不像是这种十八十九世纪西方流行起来的那种传统的招魂或者降临。实际上，如果看过西方恐怖片比较多的人，可能都知道，就是需要一个圆桌子啊，然后需要一个灵媒呀、啊，然后需要一些。比较简单的一些小的装置啊，什么之类的。第二集里面表现的这种招魂，其实更像是一个恶魔的召唤仪式，就是他在地上又画了五芒星，然后又需要血迹什么之类的这种恶魔召唤仪式和招魂，然后都融在了一起。我个人觉得他没有很严肃的在表现，就是。呃，招魂或者降灵的这个主题，在这部在在第二集里面，一般情况下，西方的这种比较传统的招魂仪式的话，就是或者说是降神会了，实际上都会需要一个灵媒，这种就是需要有一个能够看通就是阴阳两界的这个这么这么样的一个人，然后作为两个世界之间的这么一个媒介，而不是像这部剧集里面这样，就是逮着一个鹦鹉，然后就。我这这是可以说的嘛？逮着一个鹦鹉，然后呢就上他的身，然后就能够把灵魂附在他身上。然后，当然现在就是说普遍认为，当时的这种招魂或者降临灵是都是为了欺骗那些有这种需求的人嘛？可能是失去了亲人也好，然后呢可能是想得到别人的谅解也好，什么之类的人生有一些遗憾的人，然后呢。大部分，至少我就是虽然说我喜欢恐怖片，或者是我对这些也是抱有敬畏的，但是可能说九百九百分之九十九点五或者百分之九十九点九的这种所谓的灵媒，在当时基本上约等于招摇撞骗这个样子，就是他可能会通过机关啊、装置啊一些，然后呢达到这个效果，通过表演的形式，然后呢让别人附身，然后通过一些细节了解到自己对话这些人。可能发生过什么，或者是他们的一些背景是什么？然后呢，说一些让他们相信的话。实际上，人们只想听到自己想听的东西嘛。就比如说，他跟他沟通的时候说：“哦，我我谅解你了，或者是说那个我不再怪你了之类的。”然后呢，大家也就是心安的，然后这么去了，然后觉得哦，我们这个这次仪式就这样成功了这个样子
0: 。你刚才不是提到灵媒两个字吗？这让我想到了我以前看过一档综艺，就是俄罗斯出的一个综艺，已经出很多季了，叫《通灵之蛋》。啊
2: 对对对，我知道
0: 那。那个综艺其实蛮有意思，我印象比较深的是里边有一季有一个女生叫朱迪，那朱迪那集特别逗。上来之后，先是第一句话，他自自我介绍，说我叫朱迪，但是呢，我只是现在叫朱迪，我是一个已经转世了。一百多次的这么一个灵魂，现在暂居在这个肉体当中，而我现在的这个肉体叫朱
2: 迪，对我倒是听，我<笑>我就觉得他,他是整个他整个那个综艺里面应该他是最红的一个人了吧，朱迪王还是什么之类，的，他在中国有粉丝的，对
0: 他他对他在中国有粉丝，然后他呢其实还是一家名牌大学，我忘记是剑桥、啊、还是。什么牛津？我我忘记了，是一个特别特别知名的大学的，而且还是一个比较靠谱的学科的一个学生，而且同时他还是一个演员，然后再同时他还是主持人，他还是一个灵媒，他还是一个游荡在一千多年转世了什么一百世的左右的这么一个混沌的灵魂。然后他呢，平时就会接受一些灵媒的工作，帮别人去做通灵，特别有意思。我我记得。就是在那个综艺里边，然后他给你很详细的去讲，他们认为的通灵是怎么回事。首先，你如果想通灵，你必须得先相信人死之后是有灵魂存在的。如果你不信这个，你也别找人通灵，因为你都不信，那你还通灵个什么呀？对吧？而且你还得相信，不单这个东西存在，而且这个东西呢，还可以通过特殊的技巧，让他和现世的人进行沟通。不管是我们将刚才讲的附身也好，还是通过影响到我们身边的一些书啊、本啊、笔呀、啊、什么的，给我们一些启示，然后通过这些启示去进行解读也好，总之是你得相信这东西不但存在，而且可以通过某些特定的仪式和我们现世的人进行沟通。然后在这个基础上，那个《通灵之战》里边就讲说这些灵媒，他们要选择特定的日子。就是宗教里特定的日子，你不能选什么圣诞节呀，不能选什么复活节呀，什么就各各种那个宗教里边跟圣子圣灵有关的那些节日，你必须得选一个相对而言像什么十三号星期五这种类型的比较邪门日子，在那天的晚上，而且讲的特别清楚，一定要用银质的那个蜡烛托。点这个固定的，我忘了是三根还是六根的这个白色的蜡烛，而且这个蜡烛它的粗细程度啊，还有一个特定的标准，在固定的晚上，差不多是子夜时分，点起这个蜡烛，面前比如说你要有一个镜子，然后想要通灵的人坐在一个位置，然后你作为灵媒你在一个位置，地板上要画什么仪式，然后才可以尝试着去沟通刚才我们说到的那些东西。当然了我，我我自己不太信这一套啊，但是我是觉得，就比如说朱迪这个人本身挺奇的，因为他哪怕不做灵媒，就凭他上的这个大学，凭他这个外貌，因为他长得还挺漂亮，他现在他也能有一批，对他也能舒舒服服的过一辈子。我也搞不明白为什么他会给自己安上这么一个 title， 并且说自己有这么一段经历，这个东西咱不懂啊，但是尊重。可是我自己是不是那么相信的？然后在里边，他讲过一个故事。他说，自己有一次通灵，并不是那种附身的通灵，他是通过做仪式，然后有一次成功，是什么呢？他发现，在他通灵的那一天，他准备了一盆水上边呢，固定起了波纹。但是屋子也没也没有地震，然后屋子也是密不透风的，它是关着门的，也没有风，那个水呢就起了波样。然后他呢，要通过解析这个波样去分析逝者。他回答问题是是跟否。我当时我当时一听，你知道吗？我就觉得这个东西太……就就像你刚才说的一样，就是我们每个人在干这种事儿的时候，都想听到的是自己想听到的东西。所以你只要报了这么一个想法，有可能发生任何一个事儿，你都会觉得是通灵成功了。然后。所谓的灵魂给你的某种启示，就比如说咱现在录着节目，如果外边门突然响了，有可能是风吹的，但是我会不会觉得说，哦，这是不是我们聊到了一些敏感东西，招来一些不干净的东西？我是觉得通灵这个玩意儿挺扯淡的，但是呢，有一点就是，咱们不能否认啊，在这个西方世界，或者说就英国吧，还有美国他们这些地方。我记得我之前看过一个资料统计，好像是有超过百分之四十的人是相信上帝存在的。如果你信上帝存在，你也就信有撒旦跟魔鬼存在嘛。所以他们本身是有这个宗教信仰的。那在这样的一个文化氛围的基础下，呃，我相信啊，不管你说就是我们看到的驱魔人那种片子。里边的驱魔仪式也好，还是现在我们看到的这一集《母亲的遗产》里边，他们这种降神会也好，都有大量的拥趸跟信徒，他们会相信这种事情的真实性。嗯
1: ，其实这种我觉得也不光只是在西方了，啊，在我们东南某省，啊，还是可能他们的制度跟西方有某些相似，所以呢，嗯、他们也很相信就是起机。他们有一个东西叫起乩，啊、起而且在台湾呢有专门的乩童，就类似于是西方的灵媒，它是一种道教仪式，然后它也是做各种仪式，嗯、让天那个地方本土的神明附身到自己的身上。嗯呵呵，啊，对。但是那个起乩，其实我之前有了解过，就他们对于乩童的身份还是有一些要求的，有一个特点是他们必须都是童男之身。哦，啊，就是处男。然后常见的上身的神明呢，在东南某省有什么三太子啊、济公？在香港，其实有的人也会信这种东西，有什么齐天大圣、王大仙、关公之类的。嗯嗯、然后很偶尔也会有家属的灵魂，甚至一些孤魂野鬼。呃，我记得我们之前在做一些呃灵异特辑的时候，你所说的那种东北的出马仙是不是类似的东西？呃。
0: 对，但但又不太像，在咱咱们刚才聊到的这个剧集里边，《九号秘史》第八集第二集，它是死人的灵魂上身，但是咱们刚才聊到那些，可能都是请神儿，嗯，对吧？不管你是出马仙还是起乩也
1: 好，其实都是请神，嗯。但是但差不多了，在民间的传说里面，确实是有这种故事流传在，就比如说，我记得有一次。嗯在某一期灵异特辑里头，我有跟你说过，就在我爷爷奶奶家，他们那个村子里流传很广的一则故事。一个老人去世了，然后这一家子人呢就分崩离析了嘛，互相家里头可能几个房之间都，呃，勾心勾心斗角争家产什么的。然后就是在某一年的清明节左右，自己的大儿子突然晕倒了，然后把他救醒以后，大儿子。身上好像就被他自己的死去的父亲附了身，最关键就是有一样，就是这个是很难学出来的。就是据在场的人说，从样貌、神情，包括说话的语音语调，都特别像那个逝者
0: 。嗯嗯，对，我想起了你说过
1: ，嗯，就是像这种事情，我觉得在民
0: 间这种故事也挺多的。我记得那是咱们聊某一部恐怖电影，是灵媒啊，还是巫啊？啊，不是,是灵媒啊，还是咒那个电影的原型事件的时候，咱们聊到的。嗯嗯，是
2: 西方的这个降临会吧？它其实它火的时候并没有太久，但是中国的话，这种就太多了。就是招魂本身，现在一说招魂，然后就想到是温子仁那套电影，但是招魂本身这件事情就是。实际上在说的是中国的一种传统仪式，就在屋顶上拿个幡<是是 S 2> 然后在那边，然后倒，就两千多年前，实际上就已经有这个说法了，把迷失的灵魂然后召回在自己原始的那个身边，这个样子
0: 。你们刚才想到这个招魂跟起鸡对不对？我之前为什么会知道起鸡这个事儿，是因为，呃，咱们之前做过一期节目，那期节目叫什么呀？叫民国初年，灵学救国，然后。讲的是一个什么事你们知道，在上个世纪的，嗯，世纪初，在咱们国家曾经闹出来过一个特别特别大的以起机招灵，然后预测战果、预测国情、预气、预测军事情报这样的一个组织吗？应该叫灵学研究会还是怎么样？我忘记那个具体的名称，但大概的形式是，当时呢，有人通。但大概的形式是什么？当时已经有照片存在了，黑白照片。然后我们这种做电影的肯定知道，照片如果你二次冲印的话，是可以把一个人的形象变得像虚影一样，和另外一个人的照片合在一起的，对不对？二次曝光。对，以前一百多年前的中国人不知道有这个技术，所以就被这个照片给骗了。有一个中国人拿着这个照片说：“这是他通灵出来的存在，通过通灵把这个人的灵魂召唤到了我的身边。所以，你看这个照片的时候，他其实是有点带虚影的。结果就因为这一张照片，开始就出现了所谓的‘灵学救国’事件。用这个照片的人呢，叫做武廷芳，而这个照片当年在美国特别火。”还有一个特定的称谓叫做“灵魂摄影”，就是通过二次曝光这样的形式给大家做出来的。而且在当时的欧美也骗了很多人。他拿着这个东西回到中国之后，写了什么《灵学日记》《明道会要旨》《鬼的世界问题》，再加上他本身是一个知名的当时的传统学者，一下呢就在大批的知识分子、大军阀、大商人这个群体里边有了知名度。立刻就组织了一个会，叫灵学研究会，妄图通过灵学救国。而他那个宣传语是这么写的：“无鬼无神，将造成小人无所忌惮，即将以是亡国灭种。鬼神之说不彰，国家命运遂促。”哇，这这个说法说的特别牛逼。在当时呢，不但他在上海建立了灵学研究会。而且还专门的出期刊，期刊的销量还特别的好，募集捐款筹到了几十万大洋。这几十万大洋后来去哪儿了，我们不知道啊。但是有意思的是在哪？他那个会馆里边就有姬彤，通过起乩的方式，据说啊，他把孔子、孟子、墨子这批人全都给照过了，而且特别有趣，不单给他们照过了，还给他们呢安排了这个值日表。一三五，比如说是孔子值班，我招来的通过起机招来的是孔子；二四六是孟子值班，我招来的是孟子。然后周日呢，有可能是这些神灵们休息，那我就可以帮你们招一些祖辈、仙人之类的东西，通过起机的方式让他来给你回答问题。所以在当时，他的名头是特别的大，很多的老百姓吧，也把这个所谓的灵学研究会当成一个救国救种的这么一组织，去当成宗教一样去崇拜他。所以后边呢，又有比较先进的、比较觉醒的这批同胞，写文章否定他，跟他战斗。比如说鲁迅先生，就在当时写过很多篇批判这种所谓“灵学救国”的鬼神之说，然后在这个报纸上边发表文章，痛斥以武廷方为代表的一批发国难财的人。所以刚才秀从说的那点其实也有道理。虽然呢，我们现在看到这个九号密史。里边也在讲什么降神会啊、通灵会，但是我这两天做资料，我看啊，好像西方开始流行这种东西也是从，呃十十九世纪开始的，就是1840年代开始才开始流行所谓降灵会这种东西这种仪式，在这之前你提到招魂，提到招灵。一般都是咱们神秘古老的东方，在西方人印象里边才存在的技术，然后也在我们的各种古籍、各种传说里边会出现的章法。哎，包括我们上学的时候会玩两个游戏，一个叫叠仙
2: 一个叫笔仙儿。仙。啊、蝶仙嗯，对，这你们上学真玩吗？我是，我只是上学的时候把它当做那什么。
0: 女生。啊、我上小学的时候玩啊
1: 啊！我觉得我的同学里女同学玩的比较多
2: 。
0: 我上小学的时候。然后有一天，就是我跟我姐是听什么呀？是张震的那个有声读物吗？就是张震讲鬼故事，以前有这么一专辑，你们知道吧？
2: 我小的时候就一直听说他讲鬼故事，被自己吓死了，后自己疯掉了，然后对对对，然后死掉<笑>
0: 没没没有，张震老师前前两年我还跟他见过面呢。他最近、那个、我对我知道我后后来我上大
2: 学知道，哎<对>，这这人怎么还活着？
0: 对，只是不红了、呃，也不能说不红吧，比我红很多啊。这个张震老师，<笑>我我们之前还。间接性的合作过，一起参加某个平台的活动，还见到他。他在那个平台上面还有自己的专辑，还在更新了，只不过就是，呃，没以前那么多人听了，所以市面上就有谣传自己给自己吓死了，说他讲鬼故事什么的。对，但反正当时是听了，应该是听了他讲的这个东西。我跟我姐晚上抽出一张白纸，然后拿了一杆笔，两个人要。交叉着握手，然后把笔放在两个人的手的中间，然后怎么样就忘记了，还玩过那个笔线，但是后来画出的都是黑疙瘩，所以我也觉得这些东西都是扯淡了啊！到到现在为止，我小时
2: 候好像试过，然后也失败了。和同学
1: 可能在那张纸上画了多少个黑疙瘩，你之后的脸上就出现了多少个痦子，出
2: 现多少个痣
0: 是
1: 吗？对，所以你要去用激光点痣。
0: 预测错了，当时当时就应该预测这个，但这都是题外话了、啊。说回到咱们今天聊的这个《九号秘史》第二集，我其实觉得这一集他降临会或者降神会本身，它只是一个噱头，或者说是一个壳。真正要聊的呢，还是情感。你比如说这两兄弟，尤其是他的哥哥，他哥哥在开场的时候，在前十五分钟的那个故事里边，你会发现他特别的暴躁，而且呢。为了拿到那笔财产，他要牺牲自己的弟弟，甚至拿刀把弟弟给囊死，用他弟弟的尸体去做血祭，召唤母亲，以得知那个财产到底在哪儿，藏在哪儿了，对不对？但是呢，随着外部的冲突，外部的参与者出现，就是我们说的这对雌雄大道夫妻老夫妻他们俩来了，哥哥也是幡然醒悟了，而且也是自己认识到自己刚才的做法，甚至刚才那个念头是非常恐怖的，于是要赎罪。中间老太太还有这个老头他们俩决定要杀死一个人去做血祭的时候，哥哥说：“你们可以杀我，或者说剁我的脚，啊，我欠我弟弟的，因为刚才我想要杀了他，所以你们杀我，或者说你们剁我的脚。”就是这一段，其实是我没有想到的啊，我我本来以为就是这个剧往后拍到结尾的时候会有反转，反转是他弟弟。是一个特别阴险的人，看着像有智力障碍，但是他才是幕后的黑手。母亲的钱早就在他的掌控之中了，所以他才一直不让这个哥哥杀鹦鹉，就是不想哥哥通灵成功把这个钱跟他分掉，就想自己独占财产。我本来一直以为底是这个，结果没想到他就没有这个底，他底就是这个哥哥要救弟弟。最后鹦鹉回来了，他们俩兄弟要问这个鹦鹉到底钱在哪儿，你们知道吗？在我的印象里边，就是一提到英国，然后到了晚上会出现什么呢？会出现那种连环杀人犯，然后你一提到美国，就可能是像汉尼拔那种剥人皮、吃人肉的那种变态杀人犯，有可能是以前我们看到的这种类似的影视作品比较多，我一点儿也不奇怪，在这种西方的影视作品里边出现这种。将杀人视作无物，甚至视作玩笑，然后拿出一把电锯咔咔往你身上剁的这种
1: ，完全没有。我觉得我之前听过类似的故事，最令我发指的是一个日本人去外国留学，然后把他们的家的房东还是呃女室友煮了吃了，然后他现在竟然还在逍遥法
2: 外。哦，他死了，去年死的啊，去年死的。这实、啊、是我有 follow， 对，他去年他去年死掉了
1: 。对，因为他坐了一段时间的牢以后就被放出来了。放回到日本以后，竟然还用这段经历来出书，成了一个名人
2: 啊！其实稍微扯得有点远了。我前段时间看到了这本书，哦、就是在我们朋友、哦、你学习了一下，对我学习了一下这本书。但是令我很震惊的是后面的话，我不知道能不能就是会没关系。你先是<不>是你先说，能能我们要听，啊啊、我们要听。对，啊、因为我看到了这本书，然后是他自己在监狱时候画的漫画嘛，但是他里面漫画就是在自己。剖析自己的这个心态呀、啊，然后什么之类的，但是里面都是日文。所以我也没太看懂。然后，其实这本书最让我震惊的地方，并不是说他在里面，然后画漫画，然后通过这种呃自我剖析什么之类的，然后把整个世界然后说出来，这些我都不震惊。我震惊的是这个书的内封，因为它的封面也是一个非常可爱的就是一个漫画的他自己的一个形象。然后它的内封呢，是他肢解他的那个女同学之后的整个的那个女同学的完整的照片。然后呢，<真>放在那，真人的
0: 照片吗？不是真人照的那种，不是，啊、就是
2: 一，就是一个非常，就是一个写实的惨案的那个现场，是当做这本书的内封，然后就是断掉的胳膊和就是就是一部非常赤裸的死掉的人，嗯，然后呢，这,这本书关键它是一个正规的出版产品，因为我看到这本书是从一个、啊、做。做那个做出版的朋友那边，然后看到的就是他的一个收藏，这本书也是蛮罕见的。然后我就说，这虽然我觉得我已经看过很多不该看的东西了，但是我也因此而感到非常的震撼。就是一个正规出版社的产品，为什么在上面这样展示一个受害者的照片？然后我朋友，反正根据他的回答，是因为这个照片是他拍的，他有版权，他就可以用在上面
1: 。不得不说，小日子确实有点东西啊。
2: <笑>我
0: 这一。意思就是，意思就是说，他他在作案现场，他拍了照片
2: ，对
0: ，结果这个作案现场的照片，他居然有版权，
2: 嗯，然后他用在了他的书里，<他>然后是而且还
0: 有出版社愿意给他出版
1: ，<是>而且他<它>当时法规是上面是 B, 还允许他
2: 对，它上面是有那个 ISBN 编号的，就是这是一个正规的出版物
1: 。但是这个怎么讲？就是他受害者的肖像权，这个不需要去介意吗？
2: 我没有办法判断这件事情，我只能这样说，嗯、我只能陈述我看到了什么
1: 。嗯，因为我之前也在网上看过这个小日子写的一些文字，他呢在出狱以后回到日本之后，就大谈特谈吃人心得，然后还列出了几大美味的部位，在他的描述当中，最好吃的油脂最多。啊，我只能言尽于此。刚才这段很有意思啊，
0: 但是我不确定我愿意留多少，或者说我会逼掉多少，希望大家可以理解啊。我们收回这个九号密史，就是刚才我们聊到的九号密史这几集里边，其实很多都是关于灵异向的，甚至有点恐怖向的内容，对不对？但是九号密史不仅仅包含这个方向的内容，它还有一些比较温情的，然后甚至会有一些比较幽默的。故事出现在这个剧集里边，比如说我自己啊，非常喜欢的一个故事，就是在呃第七季的第一集，那一集呢叫欢聚团圆，讲的是几个大学时候玩的特别好的同学，过了三十年之后一起相约聚会，他们要划船去一个湖心岛过节。然后这几个同学他们见面之后啊，就上了船。上船他们是用脚踩着这个船的踏板，然后后边有螺旋桨就会推着这个船前进，往这个湖心岛去行驶。行驶的过程当中，他们就聊了好多大学时候发生的事儿。可是呢，你会觉得有一点难过，是在哪儿？船上一共有四个人，三男一女，其中有一个男人。就是二册，他扮演的是一个在学校里边就一直学习成绩特别好，后来就留校任教的这么一个老师，所以他整个生活圈子没有太离开过学校，他周围的交际圈人也很少，于是呢，他就特别珍视大学的这个友谊，特别珍视跟船上这几个人共同经历的大学时光，但是船上的这几个人呢？有些人根本就不在乎这个友谊，因为已经过去三十多年了，对他们而言已经很遥远了。还有一些人呢，就是日子过得非常的成功，都已经忘记了当年他们一起过的那些事儿。这一次愿意来，也是因为他写的信非常的恳切。然后等他们到了这个船上之后，发现这船特别的小，天气又特别的冷，甚至都开始抱怨。于是这哥们呢，心就有一点点伤到。划着划着，划到了下午，他们也接近了湖中的这个湖心岛。没想到，船呢被水草给绊住了螺旋桨，踩不动了。这时候四个人就没招了。为啥？因为天气特别的冷，英国嘛。如果你下水去清理这个水草，等你清理完再上船的时候，有可能就失温，身体受不了了。因为这个时候天气已经比较晚了，所以要不然呢，就是等第二天正午的时候。太阳比较好，你再下水，对，在船上过一夜，要不然呢，就是通过呼救的方式，看有没有人能救到你。那面对这样的情况，几个人呢也就出现了矛盾，在船上开始吵，甚至出现了争执，要推对方下船。这正当几个人吵得不可开交的时候，约他们几个人来的那个同学二策，突然就说话了，然后他默默地拿出了自己的一个书包，这个书包里边装的是啥呢？是他们几个人的大学同学，也是他的爱人的骨灰。他告诉他们说，他的爱人在一年前去世了。但是因为我一直很珍视与你们的友谊，我又一直特别爱他，所以我一直没想到用一个什么样的方式，用一个什么样的时间告诉你们这件事儿会更好。所以我一直没跟你们说他死掉的这个事儿。今天我本来是今天把你们叫来。是要跟你们公开这件事然后周边人就问我，那你是准备今天把我们一起叫过来，是要到湖心上跟你一起撒骨灰吗？他说差不多吧。然后这哥们儿干了一啥事呢？抱起这个书包，仰头倒进了水里。操！周围几个人都惊了，你知道吗？大晚上的那会儿已经晚上十点多，天全黑了，水又特别冷，英国的冬天啊，特别特别冷。大、啊、声呼叫，可是找不着这哥们儿。下一个镜头就是过了不知道多久，这哥们儿上岸了。他游到了湖心岛，然后整个人脸发白，嘴唇发紫，都已经冻得十分快撑不住了。他上岸干什么呢？他上岸之后把这个骨灰盒打开，然后开始放烟花。他爱人的骨灰就在这个烟花里，把他爱人给扬了。放完烟花之后。他就倒在这个爱人的遗像前昏过去了，而船上的几个人呢，看到的这个烟花，也都流泪痛哭流泪，感动到，然后也想起了他们大学时候经历的那些故事，啊、呃，然后也惋惜他爱人的离世，也很担心这个哥们儿二侧他的身体情况怎么样，毕竟这么寒冷的天他逃下，毕竟这么寒冷的天他跳进水里又游了这么远，还能不能活呀？都很担心他。然后下一个镜头一转是到哪儿呢？是天亮了，二侧醒过来，看到哎，这个湖面上的船上啊，没有人，他几个同学都不见了，所以他就想可能是同学没找到他，然后就脱臼了走了，已经上岸了，但是只有他自己，怎么回家呢？这时候出现了一个戴着斗篷的人，是一个船夫，这个船夫撑着一条船过来了。船夫说：“你要上船吗？我可以带你走。”他就上去了。他说：“你有没有看到我那几个朋友？”船夫说：“呃，他们在另外一边。”哦，好，上了船夫的船。船夫在这个湖上边轻轻的划桨，把小船带到了岸边。带到岸边之后，跟他说：“你要给我一枚银币。”作为这次我帮你撑船的酬劳，这哥们说我身上没钱，可他正想说话，就发现嗓子特别的堵，呃呃呃，吐出了一枚银币，然后给了这哥们儿。这个哥们儿收下来，而吐银币的二侧也感觉到，哦，自己是不是已经死了？而这个人是冥河的摆渡人，自己吐出来这个银币是希腊神话里边的一个神话故事，传说就是。做完了这种死亡仪式的人，会遇到冥河的摆渡人把你送到冥界。他特别坦然地告别了这个船夫，然后转头开始向山林的深处走去。走着走着，突然听到了他亡妻喊他的名字。然后故事到这儿就结束了，是一个特别特别温情的故事。我在看这集的时候，因为你知道《九号密室》它不是都有各种各样的反转吗？就是每隔几分钟他都会给你一个小反转。我就一直在想，他是不是要把这些同学？全都带去这个湖心岛，然后把他们都杀了，要把他们陪自己，对，陪自己，陪自己的老婆。尤其你知道，他这个片子在这一集，他那个开场又特别诡异，给了你好多暗示镜头。比如说，他开场第一个镜头，他们到了这个湖边，告诉你现在是禁止划船的这个时期，要到几月份之后才可以在这上面划船，然后也没有任何的人烟。湖心岛一个人都没有，岸边也一个人都没有，是一个绝好的杀人藏尸的地方。然后呢，这哥们儿上了船之后，还问他们：“哎，你们人来得及？”就特别像一个心怀鬼胎的杀人犯要诱他们进一个陷阱。包括到船上的时候，我一直怀疑他不让别人碰他的书包了嘛，有人踹，有人。挪座位的时候碰到了一下他书包，他都发脾气。我在想那里边不会是什么凶器，或者说其他什么东西。当时我不知道他老婆的骨灰在里面，我只是想他们是不是大学的时候就有什么矛盾？这哥们是不是得了绝症，要把他们干掉？后来他说他老婆骨灰在这里边的时候，我说完了就是要杀人了，你知道吗？再等他下一个步骤说这个船。被水草给绊住，螺旋桨动不了了。我说马上就要来了，果然下一个镜头他就仰头倒进了水里。我说他是要把船给凿沉，就是大家一起一起玩完。结果没想到他就游到岸边上，然后把这个呃烟花里边的骨灰给放掉了，让他老婆上了天。然后周围的几个人都跟着一起哭，而且结尾也是一个很圆满的故事。他忘不了亡妻，所以他真正见到了亡妻，而他几个。朋友既然在另外一面嘛，船夫说在另外一边，意思就是说他们还在阳间，他们没有死，算是一个很圆满的故事了。就这一集，你去看很感动，而且因为 B 站也在播这部戏，当时的弹幕上边都在飘，我的心被这一集偷走了，就是还蛮感人的这一集。还有一个故事，也是怎么讲呢？就是这个故事你会觉得有一点点恐怖，但同时也挺温情的。这个故事是这样，就是剧集的一开场，男主角和自己的爱人生活在一起，他爱人不上班，两个人呢只有男主角有一份工作，男主的工作很难得吧，就是能给他们提供一份收入，而男主本身是用自己的这份本职工作养着自己的一个爱好的，的他的爱好是写小说，他是一个作家。所以其实蛮不得志的，他一直都希望写书养活自己，但不能通过写书养活自己。但还好，爱人一直给他鼓励。但最近呢，他遇到了一个怪人，一件怪事儿是啥？他每次喜欢在晚上写作的时候，靠着自己家阳台边靠着窗边这时候呢，他就能看到路上的街景。他发现有一个流浪汉，这个流浪汉每天晚上都出现在他们家楼底下，而且呢，会跟他对视，一直都盯着他。他自己心里就觉得特别的奇怪，觉得这人是个怪人，也跟自己的爱人说了件事。爱人说：“可能是你想多了。”直到某一天，有人敲门，他打开门，发现就是这个流浪汉。这个作家的扮演者是二册，然后流浪汉是胖胖扮演的啊。这个流浪汉跟他打了招呼，并且想要来屋里坐。这时候天外边正好是下雨啊，他呢。还是给人拒绝了，拒绝了这个流浪汉，然后给了他一点这个，然后给这流浪汉一点钱，把这流浪汉弄走了。因为毕竟英国嘛，那么多的连环杀手，谁敢放一个陌生流浪汉？而且二侧个子又矮，胖胖长得又高又壮，谁敢放他进来呀？对吧？万一后门别棍怎么办？结果没想到，过了一会儿门又响，还是胖胖，而且呢他还用。这个二策给他的钱买了一瓶酒，带回来，说想跟你一起分享。那这个时候你再不让人进，可能就有点不太合适了。他就把这个二胖迎进了屋，开始跟他一起喝酒。结果俩人喝着喝着，啊，越聊越投机。为啥？二策一直有一个偶像，也是一作家。可他没想到，这个胖胖居然和这个作家有过一面之缘，有过接触。就因为这个作家，两个人就越聊越开心，越聊越开心，还玩起了游戏，喝了好多的酒。等到第二天，二侧醒过来的时候，发现屋子里边没人，而且是一团乱。这时候呢，他女友正好推门进来，说：“你怎么不去上班啊？你再不去上班的话，你你今天要被罚钱了。这都几点了？你怎么睡这么晚？昨晚干嘛？屋里边怎么跟猪圈似的？”他说：“行吧，那,那赶紧上班吧。”他女朋友。呃，就关上门先走了，让这个二侧收拾一下，马上就赶去回公司。可是二侧正收拾的时候，哎，浴室的门突然开了。那个流浪汉原来是在浴室里边洗澡，刚刚泡完澡出来。流浪汉跟他说：“哎呀，上午马上就快过去了，而且呢，你现在身上一身的酒气，你是不是应该洗完一个澡再去上班？对不对？”是不是应该洗完一个澡再去上班？结果二策也想、嗯，对吧？那洗个澡再去上班吧。结果洗完澡刚要走，他说：“咱们俩把屋子收拾一下吧，弄得实在是太乱了。你跟公司请假半天也无所谓，你请一天吧，对吧？上午反正你也没去，下午咱们一起把你家收拾一下。”这流浪汉没有想走的意思、哦，结果呢，就跟二策一起收拾屋子，然后二策又请了半天的假，流浪汉。就在他家里边教二册抽一些乱七八糟的东西，然后跟他玩一些有趣的游戏。这一天呢正好是星期五，索性马上就是六日了，他不用上班嘛，就跟那个胖胖在家里边疯玩了三天。等到周一呢，胖胖又用别的，等到了周一，胖胖又用别的借口让他也别去上班，二册也答应了。而且胖胖还跟他说：“你现在不应该上这个班你自己不喜欢上班你应该向你的偶像学习，把你所有的精力投身到小说的创作里边去。你必须把你自己逼到一个绝境，你才能创作出好的作品。”
1: 结果他还真信了这段话，就开始写小说。我想在这个时候发表一段我大胆的预测，因为我并没有看过你说的这一集，这个胖胖。是不是这个二特在职场中潜在的对手？他想用这种方式把他搞失业，然后让他在职场上春风得意？不是，
0: 胖胖这么做确实是有原因的啊，但并不是像你刚才说的这样。我先接着往后讲。嗯，他就在胖胖的引导下彻底放弃了工作，每天窝在家里跟胖胖疯玩、疯喝酒、疯抽一些东西，然后胡吃海塞。最终导致自己的工作被辞了，但是他的小说呢，创作上一直没进展。随着时间的流逝，他越来越沉迷于酒精，包括那些东西，然后还有这种被懒的生活，甚至都不愿意提笔写字了。慢慢的，他整个人就开始越来越邋遢，屋子里边呢也越来越，屋子里边也越来越脏。几个月的时间过后。他长得跟那流浪汉都没区别了。中间他女朋友也过来找过他几次，但是他都以要创作为由把他女朋友给弄走了。故事进展到这儿啊，男主角就二册已经过得非常惨了，惨到什么地步？他不上班，他没有钱了，对不对？他每个月就开始期待政府什么时候给他发救济金，发了救济金呢就可以活着，就可以买吃。可是胖胖就像这个血肉蛀虫一样。在侵占他的家，在偷他的钱，在用他的钱养活自己，甚至发下来的救济金呢，都会被胖胖就是偷偷的抽走几张。周围的同事看他这样，还过来劝他，但他不听劝。直到有一天，胖胖走了，留下他自己一个人，他才发现自己的日子过得实在是太惨。但这个时候已经无力回天了，只能这样接着消极下去。再之后，过了差不多一个多月。哎，门又被敲响了。他打开门，是衣着光鲜、穿着西装，然后头发也被打理好的胖胖。他说：“什么情况？”胖胖说：“啊、哦，我呢，现在找到了一份工作，我很感激你过去对我所做的一切，所以我准备和你一起生活，照顾你，而且还给了他几英镑，说你可以花我的钱。实际上，我在猜测啊，就是胖胖没地儿住，他毕竟是个流浪汉，虽然有了工作。”但是呢，他想来这个二侧的地方住，而且他找工作找到工作，可能也是因为偷了二册的救济金，然后借由这点救济金，然后去发展找到的工作。接着呢，二册就很感谢他嘛，迎他进屋。胖胖说：“我去这个洗手间一趟，我去洗个澡，准备。”他说：“好好好好好。”刚送走胖胖，让他进了浴室，门又敲了，谁呀、啊？是他女朋友。女朋友看到他这样，苦口婆心跟他讲，然后他说：“没事，现在已经开始好了。我的朋友回来了，他要照顾你。没有朋友，没有人和你一起生活。那个胖胖是你自己想象出来的，他是你的心魔，他不存在。”然后女友跟他说：“从来没有人跟你一起生活，只有你自己和我。”你最近几个月变化这么大，是因为你的压力太大了。你想象出了一个不存在的人，你要战胜你自己，克服你的心魔，好不好？然后把生活，然后让生活回到正轨。哇！二次听到这句话，整个人像被雷击了一样。接下来他干了一件什么事儿呢？他到了啊！接下来他干了一件什么事儿呢？他送走女友之后，他走到了浴室。浴室里空无一人，然后他关上门，再一看，原来胖胖在自己身后。他把胖胖杀死了。接下来一个镜头就很有意思，就是男主呢给自己理了头发，然后收拾了屋子，又回到了之前很干干净净，像一个正常人的状态，对吧？大家都呃那个时候啊，肯定所有人都以为啊、哦，这就是最后要回归正常了。嗯，对对对，胖胖是他想象出来的，然后怎么怎么样。这个时候呢，正好他的同事来看他，发现哎，男主怎么重新振奋起来了，整个人又这么精神，都很开心啊，说哎呦，太好了，太开心了，你能走出这个爱人死亡的阴霾啊？什么爱人死亡阴霾？他说你。你不知道吗？就是你，你老婆，哎呀，我知道你，你，哎，你很难从这里边走出，但你要接受这个事实。没有啊，我爱人一直，我女朋友刚才还来看，这是我啊，你女朋友，我多给你搞点药吧，就觉得她精神有问题。他
1: 说啊，有
0: 问题吗？我女朋友一直都跟我生活在一起，而且还经常过来看我呀。人这个时候，他同事借同事之口啊，我们知道他女友其实已经死了半年多，甚至更久了。啊，然后呢，他还不相信，就说：“那好吧。”然后同事这个时候就说：“进屋看看他家里有没有吃的，有没有什么，给他带了点东西嘛。”同事说要去卫生间小便，结果进了卫生间，发现什么呢？发现胖胖的尸体。这是这一集的底
1: 、啊，所以胖胖是个真人，但是那个女朋友其实是假的。对。哦，这个、这但是他想象出来女朋友跟他说
0: 胖胖是假人格，嗯
1: 、是最后面的这几个 twist 这个翻转确实是神乎其技，因为在你说他的女朋友跟他说胖胖是假的时候，我当时其实想吐槽了，你知道吗？嗯，我想说啊，这么包浆的故事还值得讲这么久，不是阿甘的水准
0: ，不是不是这个剧的水准啊，对，
1: 不是这个剧的水准，嗯，对。确实听到最后还是非常有意思的，嗯嗯
0: ，这个剧里边像这样的故事非常非常的多。你想，它一季六集，现在八季六十四个故事，每一个故事就是到结尾一定会有反转，而且有一些反转，就像我刚才讲的这几个一样，就是要不然就是让你很窝心、很温情的那种，要不然就是真的让你想不到，嗯，所以这是《九号秘史》它有趣的地方嘛。而且我，我我说说实话，这我可以稍微提一下我。上一集咱们夸了一下日本的动画啊，我看到某个平台有一个人说我们是日吹，我我直接把这个人给拉黑了。我觉得这个人真的没有脑子。我这儿呢要再夸一夸英国的电视剧行业，或者说 BBC 的这帮工作人员。你个英吹！<笑>对呀、啊，这不要说我是英吹，我我有一说一，我一直挺佩服英剧。有一点是在哪儿他们愿意拿三年的时间。做一部剧，然后这部剧呢只出三集。你就比如说《神探夏洛克》，三年出一季，一季只有三集，但每一集的故事都超级精彩。或者呢，再举一个例子，我们小时候都看过《憨豆先生》吧？你知道《憨豆先生》一共多少集吗？嗯
1: ，《
0: 憨豆先生》我，我我现在忘记了啊，他一共是多少集？我忘记是12集还是20集了。总之不会超过24集，《憨豆先生》只有这么几集。但是你好像每一集都可以看无数遍一样，而且每次看好像都会看到一个之前没看过的小故事。就是英国人在做剧或者说做内容这一块，尤其是 BBC 吧，我们不能说英国人，我们就说 BBC 吧，还是真挺让我佩服的，愿意拿出这么多的时间去耗，愿意拿出这么多的时间去钻研，而且他们的成本也不高，没那么多钱，英国本
1: 地也没那么多钱，不像美国一样。这是真值得我们学习的地方。是啊，所以今天聊了这么多，我听了阿甘、啊、讲了这么多故事以后，虽然之前已经看过不少了，但确实并不是每一集一集不落的往下追的。我觉得我得系统的再重新好好学习一遍。嗯、然后这个九号密室所有的集数在 B 站上就都可以看到，是吧
0: ？对，因为它现在是同步播，呃，其实不只是现在，好像第七季开始就同播出了，所以之前那些季也全都来了。啊，嗯、而且弹幕很有趣。我我讲真啊，就是我自己，实际上我现在是在 B 站上看《九号秘史》的一个最大原因，就是因为可以看互动弹幕。嗯，比如说刚才我讲的那一集的，就是那个湖心岛的故事，弹幕上边很多人都在刷“我的心被这一集给偷走了”。然后呢，当然了，也会有一些特别讨厌的，就是有一群傻逼他会剧透，你知道吗？他会在片头剧透，这是让我最烦最烦的地方，就是我又想看有趣的弹幕，但是我又烦这种剧透的弹幕，就是最烦的是这个，所以一般都是先关上弹幕看一遍，然后之后再开弹幕看一遍，我都是这样弄的。而且怎么讲呢？就是我们今天《九号秘史》讲的特别多，但其实开场的时候我们本来也提到了几部像《九号秘史》这种相关的或者说相类似的试选剧。对吧？可能今天没有太多的时间讲了，以后可以花更多的时间讲。但是我们可以先集中的做个推荐，好不好？大家有没有什么推荐给我们听友朋友可以看的类似的这种诗选单元剧
2: ？因为我前面也说过了嘛，就是《十号密室》，我大概看了差不多能有个十几二十集这个样子，就是我没看全，然后都是听别人可能介绍了一集，然后等我来挑过来看。因为毕竟它是诗选剧，就是你没有，就是你也不需要知道它的前因后果，它每集都是单独的这样一个故事。然后我可能这边会想推一下去年刚刚上线的那个吉尔莫·德尔·托罗的《奇思妙想》，就是网飞的一部。然后它里面就会比较重的这种类型化，它是这种恐怖的类型。然后呢，还有大量的奇幻元素，包括里面还改编了两部洛夫克拉夫特的这个短篇小说。对这种类型喜欢的朋友，我觉得可以推一下。然后还有顺便的，就是因为前面也聊到了，就是第二季里面也说了很多关于剑长林、剑灵会这样的故事嘛。然后想推一部比较相对来讲比较冷门的一部恐怖片吧，叫《夺魄冤魂》，是一部一九八零年的片子，算得上是加拿大非常重要的一部恐怖片了。然后它里面的故事，因为一个多小时的故事，然后我就没有办法完全把这个故事说一下。反正大概就是有一个呃音乐学院的这么一个教授，然后呢亲女去世了，然后所以他离开了原有的城市，然后跑到一个新城市，然后任教，然后找了一个房子。这个房子虽然整个状况不怎么样，但是他觉得对于他现在的这个状况非常的合适。搬到这个房子里面之后，就开始发现这个房子好像有些什么不对劲，这都是可能两千年之后美式恐怖片的这种传统的设置了。然后他后来就逐渐的发现这里面居然有一个儿童的鬼魂在其中，然后他就通过鬼魂的提示，还有种种线索，然后发现这个房子里面藏着一个阴暗的秘密。我想推荐这部电影的原因，主要是里面有一段关于。招魂或者说降临会的这个情节，因为这个里面男主角需要去跟这里面的小孩的灵魂进行一定的沟通嘛，它里面的这一个招魂的降临会的片段拍得极其的好，就是只要看过这部电影的话，就绝对能，就算你把剧情都忘记都模糊了，因为我大概是三四年前看这部片子了嘛，就是就算你把。细节剧情的细节全部都忘记了，然后你也能记得这里面这一段招魂的处理，就是他拍的特别特别的优秀。然后还有是这部恐怖片虽然是1980年的片子，但是它整个给人的感觉就非常的现代。因为我在看的时候，它除了画面是比较以前的那种质感的话，就是它情节的设置实际上也像就是《鬼哭神嚎》之后的欧美的传统的这种恐怖片，搬新家，然后新家闹鬼，然后后来温子仁当然也是这个样子，招魂也是，然后潜伏也是，然后《然后 b r o o m House》的那些呃家庭闹鬼恐怖片基本上都是这个路子。但是它后面你回头看这部片子的话，你就会觉得这部片子非常的新颖，而且里面的情节会让你。联想到就是，如果你有一定恐怖经验的话，会让你直接联想到，就是说《午夜凶铃》这部片子，它里面涉及到一体一些具体的剧情、就是能够跟《午夜凶铃》对上的，让你不得不怀疑《午夜凶铃》这部电影的原创性，甚至。然后还有，其实跟中国观众能够对上的一点是，国产最著名的一部恐怖片叫做《黑楼孤魂》嘛。《黑楼孤魂》在某种程度上很大的致敬了这部经典的加拿大恐怖片，所以如果没看过这部片子，就叫《夺魄冤魂》，一九八零年的这部加拿大恐怖片的朋友们，可以非常值得去找来看一下这部电影
1: 。嗯，我已经标记了豆瓣上，准备咱们录制结束就去看起来。资源都已经下载好了。我<想>在说话间
0: ，我想着跟、嗯、刚才小彤聊到所有的片子。我好像都不是特别敢看啊，但是我我确实啊，有几个片子我很感兴趣，看哪天要不要到 A D 家去看吧，比如那个《肉霸不能》，我其实蛮感兴趣的
2: 。肉霸不能蛮好看的，而且里面恐怖元素不是很多。嗯
0: 、呃，我回头我先搜一搜这片子的剧照，我要是觉得不是特别恶心或者恐怖的话，我再去看。喜剧片啊，喜剧片,喜剧片吗？<对>啊，那那 O、OK, K， 那 O、OK, K， 回头我可以找时间看一看。行。关于《九毫米史，今天的节目，其实我们聊了很多，真的聊很多。这部剧里的64个故事，起码我们讲了就得有4、5个故事，而且呢，比它还好玩的还有很多。因为它每一集其实都是在不同情景下、不同场景里，甚至是不同类型，有的可能温情，有的可能喜剧，有的可能讲的是爱，然后有的可能就是纯恐怖。它包含太多了，不可能。通过我们这一期节目讲完，所以虽然聊很多，但还是值得大家没看过的人真正去看一遍的。而且现在第八季正好也刚刚播出，如果你还没有看过这个剧集的话，也是一个非常好的补剧时机。因为一季一共六集，一集也就是不到半小时的时间，非常容易就补完。我也非常期待大家看完了《九号秘事》之后，可以在评论区里边和我们聊聊自己的感受、看法之类的。行，这期已经聊的很多了，感谢秀彤参与我们这期节目的录制。我结尾做个广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”以及 “AD 盖奶喝奶”以及今天的嘉宾秀彤的微博账号 “B to Z Movie”， 我会写在我们本期节目的附属栏里哦。关注。几位主播，然后了解我们节目的最新动态，也了解我们最近的生活动态，对看片的一些看法。想加群的加 J A C K e、L、I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。最后的最后啊，以上。就是本期的全部内容。下一期《九号密室》追剧电台将在下周剧集播出后上线，由宇宙尽头小酒馆对谈影评人陶陶林林一起分享《九号密室》第八季第三集的内容。欢迎大家继续收听，一起追剧，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。